0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber.
1: So, herzlich
0: willkommen zur Sternzeit an diesem Montagabend. Hier ist es ein bisschen verregnet und natürlich schon ziemlich dunkel. Man merkt eben doch ganz deutlich, es ist wirklich Herbst geworden und äh, ich weiß gar nicht, irgendwo schrieb jemand heute über den Herbst und ich habe darauf geantwortet. Und meine Antwort war, dass der Herbst ja auch ähm, uns eine wirkliche Schule über die Vergänglichkeit ist, ja, weil es uns nicht nur das Schwere und das Bittere der Vergänglichkeit zeigt oder der Endlichkeit, sondern auch die Schönheit, dass die Vergänglichkeit eine ganz eigene Form von Schönheit besitzt. Ja? Ähm, das Vergängliche kann schön sein, ein, ein Laubblatt oder auch ein altes Gesicht, hat eine eigene Würde und auch eine eigene Schönheit und dafür offen zu sein für die Schönheit des Vergänglichen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, auch über, über die, für die Schönheit im eigenen Leben, ich glaube, dass wir, dass wir und unsere Seele das Schöne brauchen und dass wir viel zu wenig Schönheit genießen können, weil es zu wenig Schönes gibt vielleicht in unserem Alltag oder in unserem Leben und ähm, die Kultur uns ja auch nicht immer so mit dem Schönen, die hat halt manchmal ein gebrochenes Verhältnis zu dem Begriff Schönheit. Aber ähm, es ist eigentlich etwas, was wir zutiefst brauchen. Wir brauchen Schönheit. Ja. Und mhm. es gibt kein, äh, jede Jahreszeit hat ja etwas Schönes. Ne? Das ist nicht nur der tolle Frühling und Sommer, wow, Sonne mhm. und so. Das hat auch eine Schönheit, aber es hat auch seine Grenzen. Und es kann auch kippen, während Herbst und, und Winter natürlich auch, aber das ist eher sozusagen ein bisschen negativ konnotiert. Und da hat sie Schönheit zu entdecken. Das lohnt sich. So, ich schaue mal, wer schon da ist. Ich grüße ganz herzlich die Petra. Einen guten Abend wünsche ich dir auch. Dann die Carla. Herzlich willkommen, Carla. Dann natürlich auch die Angela. Guten Abend. Die Beate, einen schönen Abend. Dann die Maria Regina. Guten Abend. Und die Brunhilde, Guten Abend. Man muss Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern zu gebären. Ja, das ist schon richtig. Ich weiß nicht, ich habe das auch schon mal gelesen irgendwo, aber das ist ganz schön gesagt. Ne? Jutta, herzlich willkommen heute Abend und Gabriele auch ganz herzlich. Und auch äh, zu dir einen Abendgruß und die andere Jutta. Hallöchen. Und die Giselotte ist auch wieder dabei. Schön, wie du da bist. Ah, das ist nett. Magdalena, herzlich Willkommen, ja, euch allen auch, schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Montagabend. Ja, und ich lade euch jetzt ein, wieder den Tag ein wenig zu bedenken. Es beginnt dann mit so einem Spruch und dann gibt es einen Augenblick der Stille und diesen Augenblick der Stille, der ist dafür da, diesen Tag wirklich abzuschließen, auch wenn jetzt natürlich geht man nicht ins Bett und so, das ist klar, aber ähm, es ist doch so, dass, ähm, ja, dass doch irgendwie jetzt das meiste getan ist. Und dann beginnt der Abend und die Nacht. Und so ist das im Kloster auch, die, die Komplett, nennt man das, das macht den Tag komplett, schließen also ab. Äh, und danach gehen die Menschen auch nicht gleich ins Bett. Aber ähm, das eben so wirklich zu nutzen, zu sagen, okay, zu danken für das, was war, ja, und zu verabschieden das, was vielleicht nicht so dolle war. Oder einfach zu sagen, es ist gut jetzt. Ich, ich entlasse diesen Tag. Und, im, und öffne mich für das Neue, das ja erst letztlich dann morgen, wenn ich dann aufwache in der Regel erst, beginnt. Also das ist so ein bisschen so die Schrittfolge. Okay, dann beginnen wir. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen jetzt alles in Gottes Hand. Ja, und nun können wir uns vielleicht ein bisschen öffnen für den Satz oder für das Zitat, das ich äh, gefunden habe heute im Internet, das war wir in Internetrecherche mal wieder. Deepak Chopra ist ja so ein, ja, der, der be ganz bekannten, großen, amerikanischen, spirituellen Lehrer. Ähm, indische Wurzeln hat er, das sieht man ihm so ein bisschen an, ne, an seinem äh, bräunlichen Teint. Und so vom, vom, man sieht eben dieses, dieses äh, Asiatisch-Indische so an, finde ich. Äh, ist, er hat ja auch die entsprechende, was also, er am Namen ja auch, entsprechende ähm, Wurzeln. ist auch Arzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und lehrt auch so eine, m, ja, so eine, ähm, bei ihm geht es um Heilung, Meditation, Heilung, neue Wissenschaft, so in diesem Bereich, Spiritualität natürlich, klar. Äh, das sind so seine Themen, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, er hat mit, ähm, er macht auch mehrere Online-Seminare, sowas zum Beispiel. Ich, ich kriege mal wieder so Einladungen von ihm oder naja, von ihm ist gut. Er hat ja ein Riesenteam. Das ist eine Firma. Also sagen letztlich ist es ja schon eine Firma bei ihm. Er hat viele Bücher geschrieben und das ist dann da ist eine ganze Menge. Genau, Auch so mit Oprah, genau, mit Oprah macht er auch viel zusammen. Und das ist ja auch so eine, die viel geschrieben hat und auch eine eigene Firma hat. Die ist ja Millionärin geworden durch ihre Bücher und ihre, ihre Sendungen. Das ist eine der wohlhabendsten Frauen in Amerikas und, äh, und lehrt eben gerne auch Spiritualität. Das machen sie ja alle irgendwann so mal ganz gerne. So, ne? Sag ich mal so etwas äh, flapsig. Ähm, aber das heißt nicht, dass das, was sie sagen, falsch ist. In der, in der Regel steht, also in der Klosterregel steht, ne? ähm, was sie tun, das lasst, was sie, was sie sagen, das tut. Also sie mögen doch so viel Quatsch machen, so, ne? Aber was jetzt nicht unbedingt für die, für die gilt, die ich jetzt hier aufgezählt habe, ähm, kann ich zumindest nicht sagen. Aber das, was Sie sagen, kann trotzdem richtig sein. Das gilt für vieles. ja. Dass das, was Sie sagen, richtig, ist, auch wenn das Leben, deren Leben nicht immer danach ausschaut, das nicht so, so authentisch wirkt. Das heißt nicht, dass das, was Sie sagen, falsch ist. Das heißt nur, es ist nicht so überzeugend und es ist nicht so gedeckt mit Ihrer Persönlichkeit. Aber sich davon auch zu lösen, zu sagen, okay, ich finde dich zwar nicht so dolle und ich finde das, was du tust, falsch, in manchen Dingen sogar oder explizit nur komisch, aber das, was du sagst, stimmt. Und das nehme ich mit und den Rest lasse ich bei dir. Ja? Also, das ist auch ein, ganz eigenes, ähm, auch ein ganz eigenes Stück des Weges, sich äh, von den Personen und Persönlichkeiten zu lösen und zu sagen, also, mh, ja, das interessiert mich, es ist jetzt nicht mehr so entscheidend, wie du lebst und ob du der, ob du das, wie viel Geld du verdienst, so richtig viel Kohle machst mit dem, was du sagst, oder ob das einfach, ich gucke einfach, stimmt das? Ist das stimmig, was du sagst, unabhängig von deiner Person oder nicht? So, das ist jetzt aber mehr, das habe ich mehr gesagt, als ich wollte. Jetzt kommen wir aber zu unserem Zitat von heute. Ihr habt es ja vielleicht schon gelesen. Im Namen des Glaubens wurde mehr Gewalt verübt, als aus irgendeinem anderen Grund. Daher der bittere Aphorismus, Gott verkündete die Wahrheit und der Teufel sprach, ich werde sie organisieren. Im Namen des Glaubens wurde mehr Gewalt verübt als aus irgendeinem anderen Grund. Daher der bittere Aphorismus, Gott verkündete die Wahrheit und der Teufel sprach, ich werde sie organisieren. Deepak Chopra So, noch ganz kurz, die Christiane aus Berlin, noch einen lieben Gruß, schön, dass du auch mit dabei bist am heutigen Abend. Äh, ich möchte jetzt hier nicht so gerne eingehen, weil das überhaupt nicht meine Art ist ähm, und es über zu überhaupt nichts führt, jetzt über Kirche zu diskutieren. Ähm, das wird ja so ein bisschen, das klingt ja so an, ne, dass es darum geht, ähm, nicht nur jetzt irgendwie katholisch evangelische Kirche, sondern der meint das ja sicherlich in allem äh, System. Das ist dann äh, ein typischer äh, Topos, oder, äh, nee, Topos nicht, äh, äh, ein typischer Begriff, sage ich mal so, den, oder äh, ein, ein Thema, was viele gerne aufgreifen, äh, so, ein bisschen, ist so ein bisschen so, so ein Affekt, so, so ein automatisierter Affekt, gegenüber alles Organisierte. Da steckt ja auch viel Wahres hinter. Ne? Ähm, aber es ist ja nicht so, als wäre Deepak Chopper nicht gut organisiert. Das kann man nun wirklich nicht behaupten. Ne? Er ist nämlich top organisiert. Also das meinte ich nur so damit. Naja, also äh, kann man natürlich, ähm, auf die Kirche schimpft man gerne und vieles ist richtig. Äh, aber manchmal ist es auch ein wenig affektiert. So, deswegen, also es bringt nichts weiter, da so einzusteigen, weil das, das bringt keine Früchte. Deswegen möchte ich es wirklich auf, auf den Einzelnen hin sozusagen, auf uns, auf das, was, was wir, worum es wirklich geht, hin konzentrieren, ja. Ähm, nämlich um die, um die Sache der Wahrheit, Wahrheit und Strukturierung sozusagen, oder Wahrheit und Organisation, Wahrheit, ähm, was ist Wahrheit? Ja, das ist ja eigentlich die Frage. Wahrheit wird sehr voll. Das hatte ich ja auch in meinem ähm, Anschreiben sozusagen geschrieben. Wahrheit wird ja oft als etwas sehr Festes, als etwas Manifestes, Festes, etwas ähm, Substanzielles, also mit Substanz eben betrachtet, ähm, wie Materie so im Grunde, ja, wie so ein Würfel, der einfach so da steht und das ist so fest und kann nicht verrückt werden, ist hundertprozentig so, ne, massiv. So, so wird meistens ja Wahrheit ähm, verstanden oder auch so, so so wirkt es ja, wenn man das so hört, ja, wenn Leute von der Wahrheit sprechen oder meinen die Wahrheit zu verkünden. Ähm, und ähm, vielleicht ist das einfach schon das Problem. Ja, dass, ähm, und das ist ja so ein bisschen, das klingt hier ja auch so an, dass Wahrheit ähm, kann man nicht gut organisieren, sondern Wahrheit braucht irgendwie auch das Fluide. Es hat etwas Fluides auch. Etwas. Das heißt nicht, dass sie immer ähm, dass sie immer, immer also heute mal heute ist das war und morgen ist das war. Es gibt natürlich in diesem Fluiden etwas Bleibendes. Das ist schon klar, ja, es ist etwas Bleibendes und trotzdem dürfen wir es nicht in etwas Festes packen, weil dann wird es, dann wird es gefährlich. Dann äh, werden, dann, dann gibt es Kampf und Krieg. Ja, dann gibt es, und Gewalt, wie, ähm, Deepak Chopra das ganz richtig sagt, ja. Und er hat natürlich in den ersten Satz recht, es ist so viel Gewalt schon dafür verübt, darum verübt worden. Und es wird weiterhin verbale Gewalt geübt. Es gibt jetzt kein, keinen, mehr, also im christlichen Kontext mehr Kriege dagegen. Ne? das braucht man heute nicht mehr. Heute macht man das verbal, natürlich. Schon lange macht man das verbal. Das hat man auch immer gemacht. Aber dieser, dieser Krieg bleibt ja. Anderen die Wahrheit abzusprechen anderen sozusagen und sich selbst sozusagen in der Wahrheit zu sehen und ach, all diese Klamotten. So, das lenkt aber auch darum, dass man etwas, dass man Wahrheit als etwas ausgesprochen Statisches sieht, ja, und ähm, und auch etwas, was man irgendwie offensichtlich festhalten kann, so, so wirkt es zumindest. Und das ist, glaube ich, ein falsches Bild. Deswegen habe ich auch diesen Fluss genommen, ja, dieses plätschernde, dieses, dieses ähm, ja, so eine Art ähm, Wasserfall. Etwas, das ganze fluider zu betrachten, flüssiger zu betrachten. Ich kann auch ein, ein, ein Fluss nicht halten, der geht einfach weiter, ja. Auch das zu sehen, dass das einfach etwas ist, was sich bewegt. Und trotzdem bleibt der Fluss der Fluss. Ja. Auch wenn das Wasser weiter fließt, ja, das Wasser ist immer anders, aber der Fluss bleibt immer Fluss, ist immer der gleiche Fluss. So. Und das meine ich mit, einerseits ist es, hat es etwas Bleibendes und zum anderen, hat es natürlich etwas, sich ständig veränderndes, und das eben ähm, ist wichtig. So, jetzt habe ich ein paar Kommentare. Christiane schreibt: Jeder hat seine hat eine andere Wahrheit. Ja, das ist tatsächlich mal so, dass ähm, das ist äh, die in unseren postmodernen ähm, Situation ist das so. Ja, da gibt es eben nicht mehr das Feste. Da gibt es überhaupt gibt es überhaupt keine Wahrheit mehr im Sinne von, dass ich das erreiche, was unveränderlich ist. Was, was es wirklich ist. Ich kann an das Ding an sich, wie man das philosophisch sagt, nicht herankommen. Ich kann an die Sache heran, nicht herankommen. Es ist einfach, es ist alles konstruiert, Konstruktivismus. Aber ist das so? Maria Regina, ich frage mich schon sehr lange, inwieweit Wahrheit mit Erfahrung zu tun hat. Und das musst du mir genauer erklären, was du damit meinst. Das, äh, ja, und damit also und damit flexibel ist. Ah, entschuldigung, jetzt habe ich habe gesehen, dass es zweiteilige Kommentare war. Und damit flexibel ist, ja. Also wie wollen wir, können wir Wahrheit? Wie kommen wir an die Wahrheit heran? Ist das die Frage? Wie, wie nähert man sich einer Wahrheit? Ja? Und ähm, nähert man sich dem denkend oder erfahrend? Ja. Und können wir Wahrheit überhaupt erfahren? Ja, können wir Wahrheit überhaupt erfahren? Das ist ja die Frage, die Kant gestellt hat letztlich. Ne? Kommen wir an die Wahrheit überhaupt heran? Ja? Ähm, Kommen wir überhaupt mit unseren Sinnen Wahrheit erfahren? Die Wahrheit als solche? Oder sind wir sozusagen immer nur im Schattenbereich, im Lichtkreis sozusagen der Wahrheit? So, Angela schreibt, Jesus steht vor Pilatus und antwortet mit einer Frage, was ist Wahrheit? Ja, und was, ähm, was möchtest du uns damit sagen? Das ist richtig. Vielleicht hast du noch eine Idee dazu. Petra, die Wahrheit generell ist ja eigentlich ein sich ständig verändernder Prozess in mir und außerhalb. Es gibt ja auch dann keine exakte Antwort auf die Frage, was die Wahrheit ist. Ja, Petra, aber das ist ja die Frage. Gibt es, ähm, gibt es die Wahrheit? Gibt es sozusagen die ultimative Wahrheit? Sondern gibt es die? Ja. Ähm, es gibt, es gibt, also aus der klassischen Theologie sagt man, es gibt die Wahrheit und die Wahrheit ist natürlich sozusagen durch Jesus Christus verkündet worden, das ist die Wahrheit und damit haben wir sie. Punkt. Dann die neueren Ansätze sagen, ja, mag es geben die Wahrheit, aber wir haben keine Chance, dran zu kommen. Irgendwo mag sie geben, in irgend anderen reichen Dimensionen gibt es Wahrheit, aber wir haben keine Chance, dran zu kommen. Und äh, Beides finde ich äh, fragwürdig sozusagen. Ja, Beides finde ich fragwürdig. Das eine führt zu einem sehr äh, festen Vorschlag und auch zur Trennung. Das ist, glaube ich, auch nicht so, wie Jesus es äh, gewollt hat oder gemeint hat, sagen wir mal so, und nicht so, wie ich es für ich finde es nicht stimmig, ich finde es nicht richtig für mich. Und das andere ist, ähm, dass es so äh, so konstruiert ist, dass eigentlich gar nichts mehr übrig bleibt. Ne? Dann bleibt nichts übrig. Du hast letztlich nichts mehr in der Hand. Es ist, also ist für mich keine, kein spiritueller Ansatz. Es ist, die Wahrheit scheint schon hinein, sie, sozusagen wir sind, es gibt diese Infusion der Wahrheit in unsere Welt. Ja, wir sind sozusagen, wir hängen an diesem Tropf und es gibt diese Infusion und sie ist da, wir können sie, aber wir können sie nie in Gänze erreichen. Und Wahrheit heißt schon etwas, ja, das ist nicht veränderlich so großartig. Es kann dadurch andere Bedingungen kommen, dass sich die Wahrheit sozusagen in anderen Bedingungen sich neu zeitigt oder zu erkennen gibt. Aber die Wahrheit an sich muss doch schon etwas sein, was bleibend ist. Es bleibt, es muss schon etwas sein, was bleibend ist. Was ist denn sonst Wahrheit? So, jetzt haben wir einen langen Kommentar von Brunhilde. Wenn der Glaube und seine Verbreitung nicht mit solch elementarer Gewalt einherginge, würde ich über den letzten Absatz schallend lachen. Der Teufel organisiert Gottes Wille und Gebot. Schon im Faust, wenn Gott und Mephisto einen Pakt schließen, um den Faust äh, äh, ist meines Erachtens auf einer gleichen Ebene angesiedelt. Vielleicht ist dieses Thema nur mit etwas Humor zu ertragen. Ja, also das ist, äh, wenn es nicht so traurig wäre manchmal, ja. Aber du hast schon recht, ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Es ist ein schwieriges Thema. Du sprichst da ja jetzt ein bisschen auch auf diese kirchliche Dimension an, auf, eine etwas, anderen, auf ein etwas anderen, ja, auf ein anderen Level, äh, wenn ich das richtig betrachte. Ne? So, Gabriele, ich vertraue jemandem im Gespräch, dass er die Wahrheit sagte. Ja. Und? Fragezeichen? was was was? ist was, Ich weiß noch nicht, was du uns damit sagen möchtest. Angela schreibt, ich habe mir keine Idee, ich möchte deine dazu hören. <lacht> <Ach> so, <lacht> da muss ich mal kurz zurückgehen. So. Angel hatte nämlich geschrieben: Jesus steht vor Pilatus und antwortet ihm mit einer Frage: Was ist Wahrheit? Ja, es ist eine spannende Frage. Ist das eigentlich hat das wirklich gesagt? Also ist das sozusagen ist Jesus wirklich Urwort? Ist das so eine philosophische Frage, die da reingeworfen wird? Ähm, äh, also mit dem Pilatus schreibt ja, ne? Was ist Wahrheit, glaube ich? Oder ist das Jesus? Weiß ich, jetzt, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ne? Ähm, kann ich dir im Moment auch nichts zu sagen? Müsste ich drüber nachdenken? Hab ich habe jetzt, ich hab jetzt keinen kein Gedanken dazu gerade. Ne? Also, das ist, ähm, müsste, ich, müsste ich ein bisschen drüber meditieren, um ähm, zu gucken, ob es eine Ebene aus der Tiefe gibt, die das irgendwie trägt. Ne? Ähm, aber man merkt, man merkt sozusagen, allein in diesem Satz, dass dieses Thema Wahrheit zu der Zeit schon ungemein wichtig war. Es, es fühlt sich an, als etwas, was von außen reingenommen wurde, in das Ganze, in dieses Geschehen, ja. Und ähm, das, so fühlt es sich meines Erachtens an. Nicht als etwas, was, was in dieser Geschichte was wirklich passiert ist. Aber das spielt auch letztlich nicht so eine große Rolle. Aber es ist etwas, wo man merkt, das hat die Menschen schon damals interessiert. Das war eine Frage, die da ist. Ne? Beate, in einem Moment der Gotteserfahrung erfahre ich die Wahrheit, meine persönliche Wahrheit. Ja, was ist sozusagen die Wahrheit, wie sie sich dir als Beate offenbart, so könnte man es ja auch sagen, ja. Es ist die gleiche Wahrheit und doch ist es sozusagen, zeigt sie sich dir, dir in einer ganz besonderen, ganz persönlichen Art und Weise. Es ist nicht nur deine persönliche Wahrheit, sozusagen, das, ist dein, das hast du selbst erfunden sozusagen, das könnte man ja auch sagen, das hast du erfunden. Das ist natürlich auch deine Wahrheit, das ist deine Erfindung. Du hast die Wahrheit erfunden, deine Wahrheit, aber es hat mit meiner Wahrheit überhaupt nichts zu tun aber dann sind wir sozusagen auf sehr unterschiedlichen Wegen unterwegs. Und ich glaube, das ist dann eine Wahrheit, wenn du in, der, in der Gotteserfahrung erfährst du eine Wahrheit, die sich dir ganz persönlich in einer ganz eigenen Art und Weise offenbart und trotzdem auch unsere Wahrheit ist. Giselotte, eine Wahrheit... Die mit Gewalt verteidigt werden muss, kann doch nur eine aufgestellte Regel sein. Wahrheit ist lebendig und kann wohl nicht fest sein. Sie reift wie ein Prozess, schreitet voran und bleibt nicht stehen. Ja, aber da kann die Wahrheit ja nichts dafür. Ja? Die Wahrheit muss nicht verteidigt werden mit Gewalt. Sie wird durch Erfahrung oder Argumente von mir aus auch verteidigt, aber nicht durch Gewalt. Das machen die Menschen daraus. Ja. Die Menschen brauchen diese Gewalt, nicht die Wahrheit. Die Wahrheit braucht keine Gewalt. Die Wahrheit braucht es überhaupt nicht. Die Wahrheit ist, die zeigt sich einfach sozusagen, sie stellt sich mitten auf dem Marktplatz und zeigt sich und macht nichts. Und du kannst nur sagen, jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Und wenn du es nicht erkennst, dann sagt die Wahrheit, tja, dann halt nicht. Ich bin trotzdem die Wahrheit. So geht es eigentlich. Petra, wenn so viele Dinge wie möglich zusammenkommen, die zusammenpassen, das könnte der Wahrheit zumindest nahe kommen. Ja... Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Mal gucken hier, was du, was du vorher geschrieben hast. Also kann ich meine du musst ist jetzt zu, zu mühsam für mich, das das ne, zu gucken. Kann ich, weiß ich jetzt nicht, was du meinst, wenn also, das alles zusammenkommst. Gabriel, ich meine, dass das Gesagte wie eine Wegweisung ist für mich persönlich, da ich vertraue. Ich Ihr müsst ein bisschen, ich kann nicht immer zurückbekommen, ich kann ja ich habe auch nicht eure verschiedenen Kommentare immer so im Blick, also kann kann den Strang sozusagen, euer ganzen Kommentare, die ihr geschrieben habt, das müsste mir ein bisschen helfen, sozusagen, das immer ein bisschen aufgreifen, worum es geht, denn ich kann nicht, muss dann immer zurückblicken und das ist nicht für andere Zuschauer nicht so schön, da würdet ihr mir sehr helfen, wenn ihr, wenn ihr sozusagen so jeweils kommentiert, dass ich weiß, worum es wirklich geht. Ne? Das ähm, Manchmal bezieht ihr euch auf euer Vorhergesagtes, aber nur so implizit, nicht so direkt. Und dann muss ich zurückgucken und so. Das ist ein bisschen mühsam. Ja? Also äh, sagt es ein bisschen, ein bisschen genauer. So, Angela, zumindest zeigt sich im Dialog des Pilatus und des Jesus, dass die Wahrheit im Bereich der ständigen Fragen des Suchens zu finden ist. Ja, ist absolut, absolut, ja. Es ist, ähm, niemand hat die Wahrheit. Niemand hat die Wahrheit. Es ist immer ein Suchen und Finden. Und das ist es ja gerade. Das macht das fließende Jahr aus, ja aus. Und hast du die Wahrheit? Meinst du, da hast in den dann ist sie schon wieder weg. Dann ist sie schon wieder weg. Ja? Die Wahrheit ist ein scheues Reh. So, Charlotte. Wahrheit ist, wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist. Dann kann man wachsen. Gestern war ich in einer Morgen Mormonengemeinde und Menschen erzählten aus ihrem Leben, das war sehr tief und berührend und ehrlich. Ja, ja klar. Das ist, wenn man wirklich ehrlich ist, das ist eine ganz persönliche Wahrheit. Das ist doch etwas. Die Wahrheit wird euch befreien, sagt Jesus. Ja, das ist das? Die Ehrlichkeit zu sich selbst. Unhilde. Es gibt meines Erachtens nicht die absolute Wahrheit. Denn welche Instanz soll diese in aller Ewigkeit wahren? Ich verändere doch meine Position, um alle Perspektiven zu ergründen. Oder Wahrheit zeigt sich mir in reinster Form am Übergang in die andere Welt. Naja, es gäbe da schon eine Instanz. Gott. Gott ist die Wahrheit. Letztlich ist das natürlich so. Letztlich ist Gott die Wahrheit. Ja? Also es gibt schon eine Instanz, die in aller Ewigkeit Wahrheit bewahren kann. Gott. Per, per Definitionen ist Gott das. Es ja? geht gar nicht anders. Carla. Wahrheit erfahren hat irgendwie auch mit der Suche nach dem Sinn zu tun. Dabei macht jeder seine eigene Erfahrung und findet seine Wahrheit, die für ihn von Bedeutung ist. Äh, jetzt habe ich gerade irgendwie abgelenkt, Weiterfahren hat irgendwie auch mit der Suche nach dem Sinn zu tun. Dabei macht jeder seine eigene, ja, ich glaube auch, dass du, du musst schon, also jeder ist aufgerufen, seine eigene Wahrheit zu finden, das ist richtig. Und die schaut bei jedem etwas anders aus. Und doch gibt es Strukturen, sage ich mal, die für viele Menschen gleich sind. Das hatten wir eben ja auch schon, ja. Es gibt Strukturen, die für viele Menschen gleich sind. Das, das Die Wahrheit ist, zwar einerseits natürlich fluid und, und, und fließt, und gleichzeitig ist es eben wieder, wieder Fluss. Es bleibt ein Fluss. Auch wenn das Wasser immer anders ist. Es ist nie das gleiche Wasser. Aber doch ist es, bleibt es das gleiche. Ja, das ist schon so. Herr Brunhilde, Gott meinte meinte ich mit dem Übergang in die andere Welt. Ah ja. Ja, aber er trägt das ja schon jetzt auch in sozusagen in sich. So, Gabriele noch, das müssen wir langsam schließen. Wahrheit ist manchmal auch schwer zu... Wahrlich. Wahrheit ist manchmal wirklich schwer zu ertragen. Wer will schon immer die Wahrheit wissen? Also, ich nicht. Es gibt Augenblicke, wo ich sie gar nicht mehr hören will, auch wenn ich schon weiß, worum es geht. Ne? Es geht doch jedem so. Und doch, die Wahrheit muss gesagt werden. Das Wahre muss gesagt werden. so Jetzt machen wir aber einen Punkt an dieser Stelle. Lassen wir mal sagen, wir haben jetzt ganz viel gelesen und ich habe viel gesprochen und ähm, ich habe viel gehört. Das ist ganz gut, Augenblick innezuhalten. Vielleicht einen Augenblick, die Hand aufs Herz zu legen, hab ich hier so, ne? habe ich auch so die Hand aufs Herz zu legen, ist ganz gut. Und dann lade ich dich zu unserer Meditation ein. Atme ein. Atme die Sorgen, Ängste und die Nöte dieser Welt ein. So viel, nur so viel du vertragen kannst. Halte kurz inne. Und dann atme Liebe, Wohlwollen und Vertrauen in diese Welt hinaus. Sei sozusagen ein Transformator, eine Transformatorin von Angst, Not in Wohlwollen und Liebe. Einatmen, Angst und Not, innehalten, ausatmen, Wohlwollen und Liebe. Und so transformieren wir diese Welt, die so ängstlich ist, so bedroht. Im Grunde ist alles gut. So, und so kommen wir zum Ende unserer heutigen Sternzeit. Ja, war eine ganz lebendige Diskussion. Das hätte ich jetzt gar nicht, ich war ein bisschen, ich hatte nicht so recht was gefunden. hatte ich gedacht, musste, ich musste weiter und musste ganz schnell ein Zitat finden. Ich dachte, na gut, dann ist halt das. Aber das freut mich natürlich, dass, dass es so eine lebendige Diskussion hervorgerufen hat, sich darum zu bemühen, ähm, äh, dass, ja, das irgendwie zu, zu ja, äh, auch das, ja, wir, kommen, wir können uns dem auch auch nur nähern und, und gucken, was das bedeuten kann. Also herzlichen Dank für deine Beteiligung, ja, für deinen Kommentar und für dein Mit-Dabei-Sein, auch wenn du jetzt keinen Kommentar geschrieben haben magst, ähm, dass du dabei warst, ja, und ähm, dich für dieses Thema interessierst. Ja, jetzt wünsche ich dir und euch eine, einen ganz schönen Abend, eine gute Nacht, ein schönes Erwachen in den neuen Tag, den Dienstag. Vielleicht ist, er fängt er uns auch wieder mit so einem schönen, ja, strahlenden Morgen, wie heute Morgen hier zumindest. Ich hoffe bei dir auch. Und dann äh, können wir einen neuen Tag erleben. Genießen wir das. Und ja, bleiben wir auf der Suche. Bleiben wir auf der Suche nach, nach der Wahrheit. Seien wir offen für die Spuren der Wahrheit in dieser Welt. Ich wünsche dir. Alles Gute und sage dann bis Donnerstag.